0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Die Dating-Welt kann manchmal wirklich, wirklich kompliziert sein. Und wenn man es noch kompliziert, noch mehr kompliziert machen möchte, stellt man Sachen an. (lacht) Und damit willkommen zu einer neuen Folge, denn wir haben tatsächlich so ein Thema heute, was uns seit ein paar Tagen wahnsinnig belastet, weil wir uns noch nie in so einer Situation ähm, zusammengefunden haben, wo man als Freunde ähm, bei dem Thema Dating auf einmal irgendwie dem anderen unbewusst wehtut manchmal auch bewusst wir erzählen gleich beide Stories mhm. ähm, aber wir kennen es ja alle dass man ausgeht dass man äh, mit mit den eigenen Mädels oder den Bros und Freunden jemanden vielleicht attraktiv findet und ähm, dann geschieht es einfach mal, dass man eben die Person nicht äh, für sich gewinnen kann, weil die Person sich für jemand anderen interessiert und vielleicht sind das auch einfach Freunde von dir. Mhm. Und das kann schon sehr, sehr unangenehm werden. Das kann auch unangenehm werden, wenn zwei Freunde auf denselben Typen stehen oder auf dieselbe Person, auf dieselbe Frau. Das kann schon bei Kleinigkeiten anfangen, ob man jetzt unterwegs ist und ähm, eigentlich es da jemanden gibt, den man für sich so ein bisschen im Revier markiert hat und dann hat man neue Freunde, die dazukommen und dann auf einmal ebenfalls auf diese oh Gott, ja. Person stehen und dann werden irgendwie so Thematiken aufgerollt und man denkt so, oh Gott, wir haben uns noch nie damit beschäftigt. Und lustigerweise sind das alles Themen, mit denen Annie und ich uns nie beschäftigen mussten, weil wir beide so auf derselben Wellenlänge sind, dass das wahrscheinlich uns nur überrollen konnte, mm-hmm. <lacht> wenn sowas mal statt eiskalt. Eiskalt. eiskalt, eiskalt erwischt. Ja. Und... Ähm, das ist tatsächlich passiert jetzt am Wochenende, das erste Mal und dann sind auf einmal sehr viele Geschichten aufgekommen, die halt dem sehr nahe waren und nicht natürlich nicht immer uns betrafen, aber grundsätzlich irgendwie Berührungspunkte mit uns ja. hatten. Und deswegen wir, ist es irgendwie so ein, so ein Thema gerade bei, ja, bei uns Ja, es ist, ne? ist gerade ein Thema und auch wenn alles irgendwie nicht so dramatisch am Ende ist, wir haben es sehr dramatisch für uns dargestellt und dramatisch angesehen, weil es für uns eben neu ist. Ich finde das so witzig, weil du redest die ganze Zeit, aber du redest
1: keinen Klartext. Also unsere nee, Zuhörer nein. und Zuhörerinnen <lacht> die so, oh. wissen gar nicht, nicht worum es geht. Oh. Also der
0: Spannungsbogen
1: hm. wird unglaublich geschlagen, ja.
0: Naja, naja doch eigentlich schon. Mhm. Es, ist, es geht darum, dass man im Prinzip... Ähm, äh, wie war das so schön? Sisters, sisters before Misters. So. Mhm. Und das ist schon mal, das ist quasi auch die Quintessenz der ganzen Folge, dass ähm, sowas eben passieren kann im Dating. Und ich hatte ja eben schon angefangen, diese eine kleine Story ähm, vorzuerzählen, dass ähm, es heute um solche Geschichten gehen wird, wie dass ähm, Annie und ich zum Beispiel neulich in einer Bar waren, in einer unserer neuen Lieblingsbars. Und es gab eine Person, auf, auf die. Ähm, Nicht stehen, aber die, die Anja einfach mochte so. Und das Lustige ist, dass dieses Thema irgendwie äh, Eifersucht oder dieselbe Person daten oder auf dieselbe Person stehen irgendwie, wie gesagt, bei uns sonst nie das Thema war. Und das war irgendwie so ein Anfang von allem, wo wir sensibilisiert wurden auf das Thema, dass es ja tatsächlich Frauen gibt. Ähm, In unserem Beispiel sagen wir jetzt Frauen, aber es es ist natürlich auch bei Männern so. Die dann sowas nicht sehen wollen, akzeptieren wollen oder im Gegenteil dann genau das wollen, was die andere Person will. Und mm. ich will auf keinen Fall jemals jemandem was unterstellen und das kann sein, dass ich mich auch in dieser Geschichte völlig irre, aber das ist halt so, wie ich das wahrgenommen habe, dass wir eben ähm, Anni und ich in dieser Bar waren und ähm, dann eine dritte Freundin, eine neue bekannte Freundin dazu gekommen mm. ist und ähm, genau diese eine Person sich ausgepickt hat auf die äh, bei der eine Interesse haben könnte das mm. war noch nicht mal so dass man irgendwie von verknallt oder Crush oder sonst was spricht aber Interesse war da und man ja, hat halt laut Interesse bekundet
1: irgendwie so. genau genau ja.
0: Interesse bekundet das heißt ähm, eigentlich im Prinzip klar okay der diese, Name ist gefallen genau diese Person ist dann eigentlich im Kopf automatisch so ein bisschen untouchable für diese dritte Person in dieser Geschichte ähm, und es war aber so, dass diese dritte Person halt eben neu in der Runde war und dadurch, dass Annie und ich sowas halt eben nicht kennen miteinander oder mit unseren anderen Girls und Freunden allgemein, war das schon für mich immer so ein Red Flag, was diese dritte Person anging, wenn sie Sprüche fallen ließ wie, oh, m- die Person finde ich hot oder mit der würde ich gerne flirten oder irgendwie dies und das. Und äh, es, gab sogar, es gab sogar lustigerweise eine, eine Frau in dieser Bar, die wir beide einfach unfassbar attraktiv fanden. Mhm. Und... Über Wochen aber auch. Über schon. Wochen total reingesteigert haben in diese Geschichte, dass halt es bestimmte Frauentypen gibt, ohne dass man unbedingt ähm, bisexuell oder lesbisch oder und auch gay Sex sein mit denen muss, haben möchte. Dass man aber trotzdem irgendwie bestimmte Personen mhm. einfach unfassbar attraktiv mhm. findet. Und das war irgendwie bei uns beiden, fanden wir diese Frau attraktiv. Ja. Und auch das ist dann mit dieser dritten Person gefallen. Mhm. Und irgendwie war das mhm. dann so ein skurriler Abend, dass diese dritte Person beide Menschen, die wir laut ausgesprochen und erwähnt haben, ein, auf einmal auch mega attraktiv fand und sich aber auch wirklich sehr doll an diese Menschen rangeschmissen, rangeschmissen hat. hat, Sie hat Mit mm. dieser Frau, wo wir ja vielleicht teils auch nur gescherzt, vielleicht auch nicht, ähm, haben rangeschmissen. jedes Mal mit ihr dann sprechen wollen, bei der dritten Person, beim nächsten sehr Abend. Sehr forciert, ne? Sehr doll, ja. Das war schon sehr, mm. sehr penetrant und wie gesagt, ich möchte gar nicht so ein Arschloch-Ding äh, draus machen, ja. ähm, weil das hat, alles hat auch mehrere Seiten aber wie gesagt, für mich wirkte ja das so, als wäre das sehr bewusst gewählt oder eben bestimmte Signale bei dieser dritten Person getriggert worden, dass wenn jemand anders diese Person attraktiv findet, dann ist ja etwas dran ja. und dann finde ich sie nämlich auf einmal auch, oh dass so ja. eine Art einander beein zu, ja. zu beeinflussen. So. Ja. Und das macht man dann ja auch nicht bewusst. Mhm. Und deswegen tut mir, will ich das, wie gesagt, gar nicht so. ne Aber es ist geschehen. So. Ja. Schwarz-Weiß gesagt, das ist passiert. Und das sind Fakten. Und wir wissen dass, wir wissen ja alle, auch ihr, ihr Lieben, dass ich sehr, sehr rational betrachten kann sowas. Und ähm, auch wenn eine dann die ganze Zeit so, nee, nee, das glaube ich nicht, das war so. Oder? Und ich so, naja, aber Fakt ist Fakt. So. Mhm. Und dann war das irgendwie so ein Thema geworden, wo wir irgendwie beide dadurch das erste Mal Berührungspunkte damit hatten, dass es sowas überhaupt irgendwie in unserem Umfeld geben könnte. So so ein Wegschnapp, so ein Wegschnapp-Mechanismus. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Und ich meine, bei uns ist das ja tatsächlich Gott sei Dank schon so, dass wir sofort wissen oder spüren und manchmal nicht. Da kommt nämlich später noch ein anderes Beispiel, dass man manchmal vielleicht auch äh, verwirrt ist und das doch nicht ganz so wahrnehmen kann, aber schon du und ich ähm, lesen können, wenn jetzt du sagst, die Person finde ich toll, ist das für mich absolut klar, ich bin nur noch Bros mit der Person... Und ähm, da gibt es noch nicht mal irgendwelche wieder, also zumindest nicht, wenn es darum geht, dass man die Person mag. Und das ist eine andere Geschichte, wenn man irgendwie sagt, so, oh, die, den will ich lang machen. So, mm. Das ist nochmal ein anderes mm. Level. Aber auch darüber müssen wir Gott sei Dank nicht sprechen, aber auch nur tatsächlich, auch vielleicht ein Tipp für euch, weil wir sehr, sehr viel und offen über sowas kommunizieren. Mm. Es ist nicht so, dass wir davon ausgehen, ach, die Alte muss wissen, dass ich ihn mag, sondern wir reden eigentlich ja. wirklich sehr viel über sowas. Ja. Das, sodass Fragezeichen nicht äh, aufkommen dürften, weil wir auch eben so viel miteinander Zeit ähm, verbringen. Und niemals, das hast du ja in der letzten Folge schon gesagt, niemals davon ausgehen, dass eine von uns der anderen was Böses bewusst mhm. antun wollen würde. Mhm. So. Und ja, welcome to this topic. <lacht> junge, junge, junge. Gute, gute Einleitung. Mhm, eine gute und lange Einleitung, ja. um zu verstehen, dass es halt irgendwie dieses Thema gibt, diese Einladung braucht bei uns. Ja,
1: ne? also ganz interessant. Wir befinden uns wirklich gerade in einer Phase. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 2016 ähm, und hatten noch nie so eine, mhm. hatten noch nie eine Zeit, in der ein Thema in so kurzer Zeit so gewalt, so präsent mhm. in unserer Realität stattfindet. Also wir hatten mal, ich, du hast ja gerade die Geschichte erzählt mit dir, mit der, mit der dritten Freundin, die irgendwie plötzlich dazugekommen ist und die dann plötzlich alle interessant fand, die wir ansatzweise interessant fanden, wo wir uns dann gedacht haben, okay, ist es jetzt ist es jetzt dieses Wegschnappding und dieses, ich habe zwar gar keinen Hunger, aber trotzdem lasse ich meinen mhm. anderen nicht an den Napf ran. Ähm, will man sein Revier markieren? Möchte man seine Unsicherheiten damit irgendwie, möchte man mit der Aufmerksamkeit von einem angehimmelten Objekt sein eigenes Selbstwertgefühl aufpolieren? Das, ich ist, glaub, immer das, so eine, das ist immer so eine Frage, ne? Weil das Ding ist ja, wenn jemand wenn jemand als wertvoll dargestellt wird, dann ist es egal, ob diese Person wertvoll ist oder nicht. Aber wenn wir das Gefühl haben, jemand ist hard to get, dann kriegt mhm. dieser Mensch direkt einen Wert.
0: Und jeder will und diese Person dann ja. auch irgendwie auch haben. Und oder? wenn wir beide,
1: weil wir auch einen unglaublich guten Männergeschmack haben und, ja. und, unglaublich, und unglaublich auch ähm, heraufschauenswert sind, <lacht> ist da Ironie? Kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass wenn wir beide sagen, also wenn wir zu dritt sind und zwei von diesen drei Personen sagen, ey, finde ich mhm. mega hot, egal ob Frau mhm. oder Mann, kann ich mir vorstellen, dass die dritte Person von uns dann so überzeugt wird, mhm. ähm, durch unsere Aussage, dass dann die Augen geöffnet werden mhm. für gewisse Personen. Das stimmt. Du weißt und
0: Ich merke jetzt gerade das erste Mal, dass ich sogar bestätigen kann, weil in, in, in der heutigen Folge kommt auch eine andere Geschichte über eine Person, wo ich jetzt schon vorab sagen kann, dass ich jetzt gerade gemerkt habe, wo du das gesagt hast, dass ich das gleiche empfunden habe, als diese Person von anderen angehimmelt wurde, und das meine ich nicht von dir, sondern mhm. es, es gab eine Situation, die Person betrat den Club und jeder hat diese Person angeguckt und ich gucke, wie jeder die Person gerade anhimmelt und denke so, dann muss diese jetzt Person echt, ja mag ich diese Person noch mehr, mhm. ich mochte sie da schon, davor schon, aber als ich gesehen habe, dass jeder ihn cool fand, dachte ich so I Natürlich, I like dann siehst du es auf einmal, mhm. dann, öffnen
1: sich die, deine, dann öffnen sich die Augen, dann öffnet sich der Blick und dann bist du irgendwie empfänglich Ew,
0: eklig. für die Präsenz dieser yeah. Person. I don't like this. Ich meine, das ist ja auch
1: so, ist, ich finde das ist ganz witzig, ich habe damals mal eine, eine, jemanden gehabt, ich habe meine Ausbildung gemacht mit meiner Mitazubine und wir haben drei Jahre lang mit einem, mit einem Typen zusammengearbeitet und man hat ihn nie richtig wahrgenommen, obwohl er jeden Tag gefühlt präsent war. Mhm. Und dann gab es diesen einen Moment, wo er sie berührt hat und die beiden sich eine Sekunde zu lange in die Augen geguckt haben. Und man dann gemerkt hat, äh, dieser Mensch existiert ja. Krass, Dieser Mensch ist irgendwie plötzlich, ist er da, präsent. Und deswegen ist es immer ganz interessant, dass Menschen, die hoch gelobt werden, dass sie natürlich in der Gesellschaft dann auch höher angesehen werden. Obwohl sie hm.
0: vielleicht gar nicht das verkörpern, was man, hm. ihnen, was man ihnen zuschreibt. Das ist ja auch dieses Fan-Phänomen. Am Ende gehen sie eher nur kacken. Ja, diese ganzen Stars hm. und Sternchen, sobald man anfängt, die zu hypen, ist das auf jeden Fall ein ja. Ding. So Genau wie so. ja. diese Hipsterwelt. Die, sind, die hypen sich zum man selber mehr als, als ja. die anderen. Die hypen, aber das ist ja genau das. Das ist ja diese Kettenreaktion, die ja. einfach geschieht. Ja, man projiziert voll auf, auf den Menschen irgendwelche ideale...
1: Und mhm. irgendwelche Vorstellungen und irgendwelche irgendwelche Bilder. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schwierig. Deswegen finde ich es auch mal ganz witzig, wenn man dann sagt, wenn irgendwer einen Superstar trifft und man dann sagt, der ist ganz normal. Mhm. Ja, natürlich Die ist er ganz normal. Mal. Der muss sich seine Hände waschen, der muss sich duschen, ansonsten stinkt er. Und der muss sich auch den Zünder Arsch waschen. Ja. So. <lacht> und abends, wie eine jemand sagt, geht du masturbieren? Ja, eben. Ja. Und dann auch nur und denkt sich auch so, oh, ich glaube, ich habe heute einen Durchfall. Nee. <lacht> äh, so, egal, ob es ein Justin Bieber ist oder nicht. Justin Bieber ist immer mein Paradebeispiel. Ja, ähm, richtig so. Und du hast gerade gesagt, dass man immer davon ausgehen sollte, dass man keine schlechten Intentionen hat. Und ich finde es gerade ganz interessant, weil wir haben... Hier heute mehrere kleine Mini-Geschichten, die aber alle einen anderen anderen Ausgang haben, weil man immer unterschiedlich mit diesen Situationen umgeht. Ich ich gehe nämlich jetzt gerade zurück in der Zeit, wir wir waren jetzt gerade in der Gegenwart und ähm, sind vielleicht darauf ein bisschen sensibilisiert, weil mir mal etwas passiert ist und ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt
0: habe, aber... ähm, Und kurz vorweg, diese Geschichte hat ja auch unsere Freundschaft sehr 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 ähm, auf dieses Thema eigentlich sensibilisiert, mm-hmm. dass weil diese Geschichte viel mindestens alle paar Monate einmal so weißt du noch damals mäßig, ja. so dass das irgendwie nie als Thema so richtig verdaut oder abgeschlossen ja, wurde, weil die aber Geschichte mich auch noch Freundschaft gekostet hat. Genau ja. genau das erzählst du gleich noch mal genau, aber das war einfach auch deswegen so präsent eigentlich, ja. obwohl das uns ja uns beide ja tangiert hatte, mm-hmm. nur dich alleine quasi. Mm-hmm. Ja. Ich hatte damals eine, eine ähm, Geschichte mit einer Freundin,
1: äh, beziehungsweise es gab, einen, es gab einen Typen hier in Hamburg und den fand ich mega, mega hot und er ist ab und zu in meiner Bahn ähm, gefahren und ich habe ihn in Clubs gesehen und ich weiß ganz genau, dass ich an meinem Geburtstag, da waren wir irgendwie auf einer Party, ähm, war ja auch bei der Party und ich bin auf ihn zugegangen und habe ihm aus meiner, ich war früher ja viel schüchterner und da war ich noch neu in Hamburg und war nicht so, dass ich irgendwie mein Revier hatte oder dass mhm. ich mich irgendwie zu irgendeiner Gruppe zugeführ- zugehörig gefühlt habe oder sowas. Oh Gott, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann bei dir, aber ja. ja, ja da war ich ja völlig neu, so, so ein, <lacht> ein völliger Newbie. Ähm, und da habe ich diesen Typen zu mir geholt und da muss man sich mal vorstellen, wie mutig ich da eigentlich gewesen Boah, bin, dass ja. ich ihn zu mir geholt habe und gesagt habe, ich finde dein Bart schön. So, ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich mit ihm flirten soll, ich wusste nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Und ähm, jeder um mich herum wusste, ich krieg weiche Knie, wenn ich ihn sehe. Ich habe ihn angehemmelt, ich habe auf ihn irgendwas projiziert. Er war unglaublich schön, er war einfach mein Traummann, mit dem ich Kinder kriegen wollen würde. Und dann war das so, dass ich auf einer Party war. Und auf dieser Party ähm, war ich dann mit einer Freundin. Und es war irgendwie so, dass ich gemerkt habe, dass er an mir nicht interessiert ist. Und damit war der Abend gegessen und dann folgte irgendwie noch, noch eine Party. Und noch eine Party und dann war das so, dass er an meiner Freundin Interesse bekundet hat und ich somit aus dem Rennen war. Und dann habe ich mit meiner Freundin irgendwie darüber gesprochen. Ähm, sie war mir zu dem Zeitpunkt, weil wir auch zusammen gelebt haben, ähm, war sie mir körperlich am nächsten und wusste ganz genau, wie es mir eigentlich jetzt in dieser Sekunde geht, weil ich meine Gesichtsausdrücke vor ihr nicht verstecken konnte, weil ich keine Zeit für mich allein hatte, weil wir wirklich eine sehr enge Freundschaft hatten und jede Sekunde miteinander verbracht haben. Und dann plötzlich hieß es, ähm, dass er Interesse an mir hatte und ich war natürlich halb heartbroken und halb habe ich sie aber auch gegönnt, weil ich mir gedacht habe, gut, du kannst ja auch niemandem verbieten, wenn er dich nicht heiraten will. Und dann war das so, dass wir darüber gesprochen haben, ob es okay für mich wäre, ähm, wenn da was laufen würde. Und ich habe natürlich mit einem komplett zerrissenen Herz gesagt, naja, was soll ich machen? Ich habe jetzt Ich kann ja jetzt nicht sagen,
0: nein. Aber heftig stark auch. Ne? So heftig stark von dir.
1: Und dann ähm, hatten die was miteinander. Und dann kamen sie nach Hause und hat mir noch erzählt, wie es gewesen ist. Und das habe ich dann irgendwie mit guter, guter Miene zum bösen Spiel, weil ich ja niemandem dann einen keil zwischenschieben wollte, habe ich dann irgendwie darüber gesprochen, weil ich auch nicht wollte, dass man in der Freundschaft dann dieses Thema voneinander verheimlicht, weil... Man will dann ja auch darüber reden. Also man will ja hm. dann noch daran teilhaben und nicht, dass das eine Thema und man will es ja nicht totschweigen. Und vor allem, weil sie ja, immer wie, du, steht, wie ne? du
0: sagst, die engste Person. Und wenn man mit der engsten Person über sowas nicht reden kann, oh Gott, das ist die Hölle.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann stehst du mit ihr in der Küche an der Kaffeemaschine und denkst dir so, ja,
1: natürlich willst du es wissen. Ja. Natürlich willst du fragen, wie er aussieht, wenn du ihn selber nie nackt sehen wirst. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe irgendwie gemerkt, dass diese Sache... Ähm, mein Herz auf jeden Fall gebrochen hat und meine Freundschaft zu ihr gebrochen hat. Und ich wusste, dass dass die Art, wie sie mit dem Thema umgegangen ist, der Anfang vom Ende ist, ähm, dass ich mich emotional anfange von Mhm. ihr zu lösen, weil nämlich irgendwann mal ein Satz gefallen ist, nach Tagen, Wochen, Monaten, ich weiß es nicht. Ähm, hat sie irgendwann zu mir gesagt, ja, ich glaube, also ich fand ihn ja gar nicht, ich fand ihn ja von Anfang an gar nicht so unglaublich ähm, berauschend, wie du ihn gefunden hast. Aber es hat mich schon motiviert, was mit ihm haben zu wollen, weil, und das Krasse krass, ist dieses weil, weil du ihn ähm, so unglaublich toll gefunden hast. Und da reden wir jetzt schon wieder darüber, oh, dass ja. Menschen dass Menschen andere Menschen anhimmeln, weil sie von Menschen angehimmelt werden. so mhm. Und es hat mir so einen Stich ins Herz verpasst, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist die eine Sache, dass du sagst, ich finde jemanden mega hot und ich lasse es zu, weil ich als Anni nicht die Macht habe, darüber zu entscheiden. Es ist aber auch eine andere Sache, dann zu sagen, nee, diese Person hat mir eigentlich gar nichts bedeutet und ich fand es einfach nur mega sexy, dass du diese Person angehämmelt hast. Boah. Und das fand ich so toxisch und so eklig, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn eine Freundin so in der Lage ist, mir so den, das Messer ins Herz zu rammen und um mir dabei ins Gesicht zu
0: gucken und um mich dabei anzulachen, zu was ist diese Person noch noch im ist krank, oder? Es ist richtig krank. Nur nicht mal die Tatsache, dass sie mit dem ausgegangen ist, weil mhm. da sind wir auch beide rational genug zu sagen, naja, wenn da jetzt irgendwie Liebe entsteht und Kinder und keine Ahnung was folgen, mhm. ähm, dann gönnt man das dann der Person irgendwann. So, ja. Aber die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, während im Beispiel... In der Freundschaft. Während zum Beispiel in dem mhm. ersten Beispiel die dritte Person einfach das nicht gerafft hat. Sie, also es ist keine Entschuldigung für aber sie wusste einfach nicht besser. so mhm. Hat deine Person... Das bewusst, bewusst, bewusst. lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, bewusst die Freundin, wo ihr wirklich sehr lange, sehr intensiv, ganz dolle Miteinander, Beieinander wart Mhm. und und eine enge Freundschaft aufgebaut habt, von gemeinsamen Urlauben bis keine Ahnung was, sowas dir ins Gesicht zu sagen... Und dann noch dabei zu lachen, ne? Alter, das also, ist das Hässlichste, was ich, glaube ich, jemals im Leben gehört habe. Das habe ich auch mega geprägt fürs ganze Leben. Ja. Also ich, ich bin ja, ja. super
1: und ich meine, nicht nur, nicht nur mich hat das geprägt, sondern dich hat das geprägt. Und, und alle, alle freuen, eigentlich alle, alle, um deine, genau. ja. alle um dich herum hat
0: geprägt. alle um dich herum. Und deswegen würde, glaube ich, niemals ever jemand irgendwie bewusst auch dir sowas nochmal antun wollen und wenn, dann, oh Gott. Gott, ja, oh Gott, schrecklich. Bei Gott, ja. Ja. Ey, das ist diese Art, dieses hässliche, das, das, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und das, ist, und das ist komisch. Und dann hatten wir nämlich jetzt, also wir haben, wir waren ja jetzt gerade in der, in der Vergangenheit unterwegs und wir waren jetzt gerade in der, in der äh, vergangeneren Zukunft unterwegs und jetzt sind wir gerade äh, in der Zukunft, äh, in der in der Gegenwart. Gegenwart. <lacht> Gegenwart. Vergangene ja. Zukunft, vergangene oh Gegenwart. Ja. Äh, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Gegenwart angekommen. Und sind jetzt schon wieder über so ein ein Thema gestolpert und fühlen uns beide seit seit dem letzten Wochenende eigentlich total elendig, als als hätten wir uns gegenseitig betrogen, als wurden wir betrogen, als wurden wir verlassen. Und mhm. als würden wir, äh, zumindest ich fühle mich, als würde ich äh, als würde ich nicht wert sein, auf dieser Erde noch ex- zu existieren. Oh Gott, nein, bitte hör auf damit. Ähm, so, und müsste mir eigentlich, müsste eigentlich sagen, ich trinke nie wieder Alkohol, ich lege mir einen Maulkorb um und ich äh, <lacht> oh schließe mich
0: jetzt erstmal wieder ein Röschen zu Hause ein. Absolut nicht. Und ähm, ja, zu dem Wochenende müssen wir auf jeden Fall auch ein paar Sätze fallen lassen, weil das auch im Prinzip, das sind ja quasi die stärkeren Auslöser. Und ich hoffe trotzdem, aber wie wir jetzt damit umgegangen sind, dass das vielleicht eher ein paar gute Beispiele dann an euch sind. Mhm. Weil im Vergleich auf jeden Fall zu den beiden ersten Geschichten, was natürlich weniger schön ist, ähm, muss ich ja sagen, haben wir das trotzdem, trotz der ganzen Don't-know-how-to-human-Sache, haben wir das, glaube ich, aber trotzdem... Schon ganz gut gemeistert, mhm. würde ich sagen. Nicht vielleicht in dem Moment, weil im Moment ja. entstehen auch Emotionen, die man vielleicht kurz nicht im Griff hat, aber grundsätzlich schon. Und ich hatte ja eben in der ersten Geschichte erwähnt, dass es halt diesen, diese eine Person, also als wir in der Bar mit dieser dritten Person waren, um es noch, noch mal komplizierter zu machen, ähm, die Person ja einmal ein, ein Mädchen von uns angelächelt hat Ach, und einen ja. anderen Mann angelächelt ja. hat. So. Und diesen anderen Mann, der kommt jetzt in der aktuellsten Geschichte ebenfalls kurz vor. Ja. Und das Spannende daran ist... Man, wenn aber, er wüsste, äh, wenn das er wüsste dass, er, dass er Thema war. <lacht> ja, Mann, das ist zu das so crazy. Wenn ähm, Ja, das, das, das Spannende daran ist, dass natürlich Anni... Ähm, das ein bisschen belächelt hat bei, der, bei dieser dritten Person, weil wir dann beide dachten so, ja gut, okay, you're new. Ähm, vielleicht äh, weiß er noch nicht, wie wo was gehandhabt wird, wie auch immer. Und dann war mein tatsächlich letzter Stand ähm, mit dieser dritten Person, dass das äh, damit. Also, dass das keine Option mehr für eine im Sinne von, kann mhm. man machen, muss man aber nicht, ist. Mhm. Und ich bin ja dann sofort je, jemand, der äh, Schubladen verwendet. Mhm. Und ich stecke dann eine Person in eine bestimmte mhm. Schublade. Gar nicht im negativen Sinne, sondern das hilft mir so ein bisschen, Mensch zu sein. Zu strukturieren. <lacht> genau. Und mhm. diese Person ist einfach in der ganzen Zeit, in der, man uns, äh, in der wir uns kennen und die Person in unserem Leben quasi aufgetaucht ist, ähm, seit... Seit jüngster Zeit, aber auch nicht so jung, schon seit Längerem eher in der Schublade, so für mich absolute Bro-Base, ja. wie so ein Freund. Man spricht erst. Ne? Ja. Das ist ja das Witzige. Für mich war die Person, die in diesen Faktor Das ist das Spannende. Nicht spannend, aber auch ein Aspekt, ein Punkt, wo ich, wie, was, wo ich hinterfrage, wieso das folgte, was folgte. Ähm, weil natürlich dann an, an, an einem bestimmten Abend, wo dann Alkohol fließt und um dich herum auch noch Leute rauchen und keine Ahnung was, ähm, halt auch manchmal Sinne vernebelt werden. Und das soll auf keinen Fall irgendeine Entschuldigung <lacht> sein für uns beide. <lacht> Aber das oh ist Gott. nun mal so ein bisschen you go with the flow passiert. Mm. So. Und dann ist es einfach an diesem Abend, um das kurz zusammenzufassen, ist es passiert, dass die Person mich auf jeden Fall geküsst hat und ich auch die, mit der Person äh, eng zusammengetanzt habe. Und da einfach sagen wir jetzt mal abgekürzt, Intimität entstanden ist. Mm. So. Die für mich aus dem Nichts kam, für diese Person aus dem Nichts kam und für Anja aus dem Nichts kam. Mm und es <lacht> <lacht> war wirklich so ein Moment, wo du denkst so how did this even happen? Ja, yeah. wann 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 ist das? Ja. Wann? Ja, und mhm. das ist. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Anyways, ist die gleiche Situation entstanden, dass von außen betrachtet ich jetzt natürlich eng mit jemandem intim dastand äh, und wir uns nahe kamen, sehr nahe kamen, ähm, obwohl ich ja im Hintergrund weiß, dass auf jeden Fall Annie eventuell auf diese Person noch stehen könnte, weil und da Thema irgendwann mal ein Auge gefallen ja. ist auf die Person. Und diese Person Thema
1: Auge war ungefallen, geil, habe
0: ich auch gerade gemerkt. Und weil diese Person ja auch gerade erst durch diese andere dritte Person Thema war. Mhm. Und dennoch war das so, dass ich irgendwie gebraucht gemacht habe von meiner Schublade und für mich mhm. war das so, naja, no is no for ja. her. Und wir haben ja, wie gesagt, dieses Thema nie gehabt, dass ja. wir irgendjemandem irgendwas, man weiß nicht, gegönnt haben. Ja. Und ich glaube, für mich war dieser Moment auch mit ihm vielleicht nicht so wichtig, mhm. dass ich das gar nicht äh, erst überhaupt als irgendeine Wichtigkeit aufgenommen hatte. Mhm. Ähm, da sagt man natürlich dann am Ende, ja, wieso kam überhaupt das dann zu dieser Intimität? Mhm. Klar, aber Anyways, es kam, Dinge es passieren. kam so ja, genau. und dann ähm, war das natürlich ein Schockmoment für Annie, ähm, egal ob man da Gefühle hat oder nicht, einfach nur aus und dem du? Grund, dass das Thema war. Und ich weiß noch ganz
1: genau, du bist, du bist auf mich zugekommen und warst, warst, schon, so, warst schon so euphorisch und man ist so, äh, ich habe mir die
0: gemacht. Und ich laufe so, ja, ich äh. glaub noch auf Annie zu und will sagen so I don't know what just happened. Dachte wir lachen gerade beide darüber und offensichtlich war Annie und ich finde auch ähm, so ein Drunken Heart ist ja manchmal ja. empfindlicher, definitiv, ja, definitiv. und äh, kann Sachen sagen, die vielleicht doch noch in einem Hund ja. Deswegen habe ich das definitiv ernster genommen, als du wahrscheinlich denkst, ehrlich ja. gesagt. Und ähm, dann ist das einfach als Thema aufgeploppt, weil es einfach ein Schockmoment war. Und ähm, naja, gut, dann, dann war das halt absolut unangenehm für uns. Wir haben ich habe dir, hab dir gesagt, dass ich dich verglichen habe mit der Person, die mir damals ja, das Herz gebrochen oh hat. Das war Gott. das Schlimmste. Und das brach mir dann in dem Moment irgendwie das Herz. Und dann hast du nur Moment gesagt, oh mein Gott, Anni, ist das dein da Ernst? Und, und ich dann habe hab ich meine Sachen geholt. Ey, das, war einfach nur, das war einfach nur ein Chaos und Schock <lacht> an dem Abend. Mhm. Und beide haben, glaube ich, nicht wirklich gecheckt, was eigentlich passiert war, weil die Tatsache, ich glaube, das war wirklich so ein Überraschungsmoment für alle, mhm. alle Beteiligten. Um, zum Glück haben wir uns aber dann am nächsten Morgen zusammengerissen, drüber gesprochen und beide festgestellt, so, äh, what the fuck? Yeah. So, like, what, what was this? Mm. Und dadurch, dass wir aber auch beide diesen moment wie, wie gesagt, seit fünf Jahren Freunde und wir waren nie in dieser Situation, da muss man erstmal für sich rausfinden, wie geht man damit um? Mm. Wie geht man jetzt aufeinander zu? Mm. Wie spricht man darüber und wie findet man raus, was das eigentlich war? Weil wir ja beide eher so, äh, du hast festgestellt, du hast überreagiert, ich habe festgestellt, scheiße, das war irgendwie ja. auch ein bisschen unbedacht von ja. mir, äh, hätte, hätte vorher irgendwie das... Äh, Klar, in dem Moment, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich es halt vorher quasi das keine sagen ohne aber genau, dass man zumindest wenn Mist gebaut ist, damit will ich jetzt quasi jetzt bei der Geschichte zum Ende kommen, dass man irgendwie einen Weg findet, wie man sowas ähm, so ein bisschen für sich für sich äh, gewinnt, im Sinne von, man lernt daraus, wie man mit sowas umgehen kann, weil das ist, wird immer ersten Moment im Leben geben. Es wird immer Situationen geben, wo man vielleicht äh, etwas anstellt oder etwas passiert oder äh, irgendwas ist, was einem unbekannt ist. Und
1: ich finde, man muss sich aber auch den Konsequenzen... Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, sich den Konsequenzen zu stellen und zu sagen: Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, was da mhm. passiert ist. Und es bringt überhaupt gar nichts, mhm. sich zu rechtfertigen, weil Fakten sind Fakten. Ja. Scheiße ist Scheiße.
0: Ja. Und genau
1: das. Bitte steh dann, steh dann, stell dich dann hin und lass dich, lass dich irgendwie beschuldigen, lass dich ähm, Lass Groll über dich ergehen, wenn du auch in so einer Situation bist Mhm. und versuch dich nicht... Versuche dich in so einer Situation zu wehren oder oder zu erklären. Weil manchmal gibt es einfach keine Erklärung. Und eine Erklärung macht es noch schlimmer, als zu sagen, es ist einfach nur beschissen. Genau das.
0: Und ich habe ja für mich gelernt, und das war auch mein äh, Vorgehen quasi bei dir in dem Moment, was ich jetzt gelernt habe, nicht aus der Situation, sondern aus einer Situation von Streitereien mit einer anderen wichtigen Person aus meinem Leben. Äh, Den Weg haben wir für uns nämlich gefunden, miteinander zu sprechen. Und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz toller Weg. Weil im Endeffekt will ich nämlich wenn sie solche nicht nur solche sondern allgemein negativen Situationen entstehen mm. möchte ich auch nicht die möchte ich mich auf jeden Fall erklären können wollen ähm, dürfen ja. aber nicht um mich zu verteidigen sondern um meinen Standpunkt wiederzugeben damit die Person weiß was habe ich gedacht was mm. habe ich empfunden mm. und wie ist das dazu gekommen so damit ja. diese Ausgangslage von mir bekannt ist so. ja. und für mich ist das aber dann noch wichtiger herauszufinden, wie ist deine Ausgangslage? Mhm. Weil für mich war in dem Moment mein Schockmoment, dass ich nicht verstanden habe, was, warum. So klar, mhm. in dieser Basis, ja gut, sie fand mhm. die Person attraktiv, mhm. da, ba, 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 aber mein letzter Stand war ja, no, du mhm. willst nichts von ihm. Mhm. Und deswegen dachte ich so, wait, bin ich da schon wieder zu rational? So richtig typisch Marina, mhm. äh, die gerade zu viel rational und gerade vergessen hat, dass da auch Emotionen natürlich mit dem mhm. Spiel bei solchen Themen mitspielen. Und deswegen war es für mich tatsächlich das Wichtigste, erstmal, okay, darf ich dir erklären, was ich empfunden mhm. habe, wie es wahrscheinlich dazu kam, was ich gedacht was ich gefühlt habe und dann möchte ich bitte unbedingt wissen, was hast du in dem Moment gefühlt gedacht, mhm. was ist für dich quasi die Quintessenz aus dem Ganzen und dann, wenn man beide sich auf denselben Stand äh, ausreden lassen mhm. hat, das ist nämlich glaube ich wahrscheinlich aus dem Ganzen mein, mein ja. größter Tipp für euch, ja. lasst beide Personen sprechen, egal wer Schuld hat, wer nicht Schuld hat, ja. es geht nicht um Schuldzuweisung, lasst beide Personen die Ausgangslage beschreiben, sagen, wie man sich äh, gefühlt hat, wie man sich jetzt fühlt, wie man denkt, was man machen, tun könnte. Ja. Und nimmt das auch an. Wenn Annie mir sagt, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe in dem Moment nicht verstanden, warum, aber ich habe akzeptiert. Und die, wenn sie mir sagt, sie ist gerade verletzt oder sie, das hat sie getroffen aus Schockmoment, dann nehme ich das an. Dann ist mhm. das nämlich, sondern mhm. ist das nämlich für mich. Keine Diskussionsfrage zu mhm. sagen, so hä, hey, spinnst du ja, nicht, nee, ja. darfst du nicht, oh sondern Gott. doch, ich nehme es an, dass Ani so empfindet, wie sie empfindet. Mhm. Ich mache es nicht runter. Mhm. So, und dann erwarte ich natürlich das auch zurück, dass sie dann mein, meine Erklärung nicht als Verteidigung annimmt, mhm. sondern äh, im Sinne von, Das war meine Ausgangslage. So, fünfmal gerade gesagt, aber. Nee, weil wir äh, wir ja wissen, dass die Intention nicht zerstörerisch ist. Genau, und das das darf man halt nicht, man darf nicht von der Person davon ausgehen. Klar, in deinem Beispiel jetzt mit der anderen Freundin war es eindeutig eine andere Intention, aber wir, wie gesagt, gehen beim ersten Schritt nicht davon aus, dass die Person uns verletzen möchte, sondern dass die Person selbst verletzt ist. Und dann wollen wir rausfinden, was war das? Ja. Und ich finde, das haben wir dann wiederum auch an dem Tag super gut gemacht, indem wir beiden beieinander die Chance gegeben haben, uns kurz auszusprechen. Und dann habe ich dich verstanden und dachte, ach so scheiße, das war es. Mhm. Ja gut, jetzt und nachher dann hätte ich es auch sehen können. Mhm. Müssen. So, mhm. I didn't. Mhm. I see the mistake. So, mhm. und dann dachte ich so, ja, aber jetzt verstehe ich es zumindest. Jetzt mhm. weiß ich es. Und jetzt voll. weiß ich, dass das, jetzt weiß ich, so. Ja. Naja, aber dann. <lacht> <lacht> It's not the end,
1: people. <lacht> <lacht> ja. Das war. Das war, <lacht> der, das war der Mittelteil. Das war der Hauptteil. Also wir hatten das Vorspiel, dann hatten wir das Mittelspiel und jetzt kommt das Finale. Ich finde, das gut, dass wir jetzt
0: mittlerweile drüber lachen. Ehrlich ja. Gesagt. Oh
1: Gott. Oh Gott ich hoffe, wir haben uns so gequält
0: ja. von den ganzen Wochen. Den wir haben beide Bauchschmerzen und Durchfall <lacht> gehabt. Ja,
1: es geht immer noch schlecht. Als hätten wir uns gegenseitig betrogen. Äh, am Ende, oh. am Ende, wenn Marina und ich sowieso in unserem in unserem Haus an der Alster wohnen und gemeinsam heiraten und ich weiß angezogen bin und Marina schwarz zur Hochzeit, werden wir sagen, ja. oh nee, und damals haben wir uns auch schon so gefühlt, jetzt hätten wir uns gegenseitig betrogen. <lacht> ähm, und haben und es damals noch nicht gemerkt. Und dann oh. haben wir gemeinsame Kinder. Äh, oh. Naja. Oh, das ist jetzt sehr viel. Aber okay. <lacht> und Katzen. <lacht> Danke. Ähm, auf jeden Fall war das dann so, ey, das waren nur zwei Tage am Wochenende. Ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Ähm, die Geschichte gerade mit dem Typen... Ähm Passierte am, an diesem Freitag. Mhm. Und die war
0: eigentlich in dem Moment auch abgehakt so. Ja, die war, die war Samstag abgehakt ja, Als sie geschaut haben, wir dachten, genau. alles ist gut. Jetzt gehen wir ja. auf den nächsten Samstag okay. zu. Da, äh, wir hatten auch noch Besuch bei Dua, wir waren noch nicht mal alleine mit nee. dem ganzen Desaster. Nee. Ähm, deswegen musste man sich nochmal doppelt zusammenreißen. Ey. Und wir dachten, na nee, gut, Freitag abgehakt komischer Abend. Äh, man hat sich aber, wir haben uns ja jetzt nicht gestritten oder so. Es war einfach nur alles. Vor allem ich, bin mit, ich bin mit Musik nach Hause, gestratzt zu Fuß den ganzen Weg. <lacht> Nein.
1: Und ich war noch richtig sauer, weil ich hatte noch einen anderen Typen, der, ähm, ich war nicht sauer, aber ich war irgendwie so ein bisschen, ja, allgemein war ich ja, pisst, ja, ja, ja. weil der Typ war da, dann war er weg, dann kam er wieder, obwohl ich gerade gegang, gegangen bin, weil ich sauer auf dich war, auf die Aktion, dann kam er gerade in den Club zurück und ich war so, ach so, jetzt kommst du und dann bin ich nach Hause gegangen mit irgendwie melancholischer Musik in meinen Ohren, es hat mir irgendwie in die Fresse geschneit ich dachte mir so ganz ehrlich, mein Leben hasst mich gerade, <lacht> oh, was, was habe ich, hab ich getan? Und dann war ich wie fast zu Hause und dann hat mir, hat mir der Typ gesagt, dass er irgendwie in unserem, in unserem zweiten Stammclub ist. Und ich so, ja toll, jetzt habe ich den Club schon wieder, jetzt habe ich ihn verpasst. Jetzt sitze ich hier schon im ba- in meinem Bademantel und fresse Nudeln. Ähm, so ungefähr. Dann folgte Samstag und ähm, es gibt eine Person, die ein ziemlicher Crush ist.
0: Oh, von mir. Wenn er wüsste.
1: Oh mein oh Scheiße. Nee, auf oh. jeden Fall Crush. Und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Marina hat sich gefühlt, als hätte ich mich an ihr gerecht.
0: Nein, nee, wirklich, das, nee, nee.
1: Also es war schon so, dass Marina sich
0: gedacht hat, der liebe Gott will mich jetzt richtig von hinten. Ich dachte eher das, genau, nicht, dass du das willst. Ist, sondern das Schicksal und das Leben hm. mir gerade einzahlen möchte für meine Tat. Aber ich habe nicht gedacht, dass du dich, also klar würde ich lügen, wenn ich nicht zum eine Sekunde. Eine Sekunde hat es aufgekloppt, aber ich schwör's dir, das war nur eine Sekunde. Ja. Weil ich, wie gesagt, auch hier, ich laber nicht nur klugscheißerische Sachen, sondern <lacht> ich bin schlau. <lacht> Ich, ich bin, weiß, ich, auch bin auch wirklich, <lacht> ich bin wirklich nicht davon ausgegangen, ähm, dass du solche Intentionen haben könntest. Oh Gott, äh, ist ja äh, so schlimm. Ich habe eher gedacht, dass du eine ne, 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 betrunkene Truller bist, die das einfach gerade nicht rafft. Daher, war Und der
1: Typ zufälligerweise halt wirklich heiß ist.
0: Also, also wäre, er jetzt, Mann, ja. Ja, wäre
1: er jetzt so ein Zyklop, der nur ein Auge in der Mitte hat, dann würde ich halt auch sagen, nee, lass mal. Aber wenn das irgendwie so ein Charming Boy ist, der dann irgendwie Komplimente macht und nett ist und irgendwie mm. tanzt und man dann gemeinsam tanzt und dann gemeinsam irgendwie cool ist. Das einfach eine Erscheinung. ist. So. Das ist halt ein Typ, der sieht aus, als würde er gerade aus, einer, aus, einer, aus einem Musikvideo entspringen mm-hmm. und hat
0: gerade seine Welttournee hinter sich. Und, und ich habe mich halt auch vorher vor die Vorgeschichte, weil das muss man wahrscheinlich wissen, wieso, weil nur dadurch, glaube ich, fühlt sich ein irgendwie ein Stück Scheiße, ähm. Die Vorgeschichte ist, dass ich halt diese Person schon so ein bisschen seit einem Jahr stalke und halt einfach zum, <lacht> mir die Zeit gegönnt habe, <lacht> so einen richtigen albernen Fan-Crush auf die Person zu gewinnen. Wirklich. Ja. So richtig äh, to- so wie ich. So wie einsteiger. du damals mit Tokio Hotel hatte ja. ich einfach einen Crush jetzt auf ihn. Ja, ja. So, Und ich habe das auch offen kommuniziert, so richtig alle ja. Anni rumgeschrien und eigentlich wussten die letzten Wochen, Monate alle, dass ich halt ja, die, einfach die Person cool finde und ja. eigentlich in, in meinem Kopf schon. Und so albern, so das klingt, man steigt sich halt trotzdem auch in solche Scherzgedanken irgendwie rein und als die Person dann da war, stehe ich dann wie so ein kleiner Fan neben der Person und denke mir so Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott, er steht neben mir. Ja. Naja und dann <lacht> so war die Ausgangslage. Ja und dann, und dann
1: war das irgendwie so, dass ähm, wieder gedanced haben und ähm, Marina irgendwie so auf seiner Höhe stand und ähm, die beiden miteinander gesprochen haben, das habe ich noch gar nicht so mitbekommen, weil ich habe da so mein Ding gemacht, ich habe die beiden machen lassen, weil was, wer bin ich, dass ich mich dazu, da, da als Dritte hinstelle. Mhm. Und dann war es aber irgendwie so, dass Marina sich wohl beschwert hat, ähm, dass sie keinen <lacht> Platz zum Tanzen hat oder sowas oder irgendwas erwähnt hat. Und das war
0: by the way mein Flirt-Versuch, Mann. Ich habe ich hab geflirtet. Ich hätte dir wahrscheinlich dafür eine Kopfnuss gegeben, ja, wenn ich so auch.
1: Und dann hat er sie irgendwie in die Lücke gestellt, weil er dachte, naja, okay, gut, mache ich hier Platz, kann sie tanzen. Und plötzlich stand der, ich glaube, ich, ich glaube auch, ich war die ganze Zeit immer im Film und habe es gar nicht mitbekommen, wie ihr miteinander geredet habt weil mhm. gehört habe ich eh nichts. Und ich bin an meinem Ding und denke mir so, yay, Leute tanzen, genau, meine Musik, I love the song, I'm Rihanna, I'm her. Bishy's on my feet, I them. Und war da so in meinem Film und plötzlich steht er irgendwie neben mir und irgendwie haben wir dann miteinander gesprochen oder einfach getanzt. Ich glaube, getanzt einfach nur. Beides, glaube ich. Und ähm, da ging dann natürlich Marinas ähm, Heartbreak los, weil ähm, wir da die ganze Zeit miteinander gedenzt haben. Und es ist dann so weit ausgeartet, dass wir so miteinander getanzt haben, wenn dann natürlich die RB-Musik äh, rauskommt, wo es dann heißt: I wanna love you the whole night. Oh my god, you're the girl of my dreams. And take your ass. So. Dann tanzt man halt natürlich auch irgendwie leidenschaftlicher, als wenn man auf einer Techno Party steht und rumstampft. Ähm, und dann ergeben sich <lacht> automatisch irgendwelche sexy Vibes und dann unterhält man sich auch noch miteinander und findet sich lustig. Und dann stehe ich da plötzlich mit, mit Marinas Crush und lege ein absolutes Fehlverhalten an den Tag. Und Marina fühlt sich, als würde das Leben sich an ihr rächen wollen. Und... Das war eine ganz, ja. ganz schlimme Sache. Das, da ging es irgendwie um eine Zeitspanne. Von ein bis zwei Stunden haben wir irgendwie dann so im Nachhinein eruiert. Ähm, dieser Mensch, also dieser Abend war irgendwie dann noch so ein bisschen, vor allem irgendwie noch so ein bisschen dramatisch. Ähm, und Marina fühlt sich, als würde sie verlassen und betrogen. Von jemandem, der noch nicht mal weiß, dass sie existiert. <lacht> und jetzt stehen wir da und uns geht seit dem Wochenende ähm, emotional gar nicht mal so gut, weil es sich die ganze Zeit anfühlt wie eine große Last, die man mit sich trägt, mhm. weil man einfach diese Disharmonie nicht, nicht ertragen kann, weil man mhm. diese Disharmonie nicht kennt und weil man sich noch nie, ähm, weil, ich, weil wir noch nie eine Meinungsverschiedenheit hatten, beziehungsweise weil wir uns noch nie gegenseitig auf irgendeine Art und Weise auch nur ansatzweise verletzt haben. Mhm. Und das ist so die erste Verletzung, die wir, uns, die wir uns irgendwie angetan haben am selben Wochenende auf dieselbe Art und Weise aber natürlich cool, yeah. gemeinsam versuchen, ähm, da rauszukommen, weil wir natürlich erstens wissen, dass die Freundschaft, dass Sister Before Mister so oder so gilt. Ja. Ähm, aber auch klar ist, dass Menschen Fehler machen können, das ist ganz, ganz wichtig, Dar- darüber habe ich auch die letzten Tage viel mit jemandem gesprochen, mhm. dass es leider Gottes menschlich ist, Fehler zu machen und man sollte sich nicht darauf ausruhen, Fehler machen zu dürfen und dann zu sagen, hey habe ich doch nicht, mhm. weil mein Ex-Freund zum Beispiel meinte ja. immer so, habe ich doch nicht absichtlich gemacht ja. und dann habe ich gesagt, hast du aber auch nicht, also er meinte immer, habe ich doch nicht aus Absicht gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber hast du auch nicht aus Rücksicht gemacht? Mhm. Also man sollte immer versuchen, den Freunden und den Liebsten gegenüber und der Familie gegenüber ähm, rücksichtsvoll zu sein. Aber das bewahrt dich natürlich nicht, weil wir alle nicht perfekt sind. Das bewahrt natürlich niemanden davor, ähm, Fehler zu machen und andere Leute zu verletzen, die man eigentlich gar nicht verletzen möchte. Und deswegen ist es am allerwichtigsten, wirklich diese guten Intentionen immer. ähm, Und Und dann auch die richtigen Freunde zu haben, wo du auch nicht
0: vermutest, dass du hintergangen wirst. Nee, eben. Und das ist, ja, das ist ja der Beginn, genau, dass man, wenn man in der Freundschaft schon zweifeln muss, ob das jetzt äh, mit Absicht gemacht wurde oder nicht. Und ich sagte dir, das war wirklich, zum Beispiel bei mir, als der Gedanke war, könnte sie das machen, um mir quasi heimzuzeilen. Dann dachte ich so, nee, könnte sie nicht. Und dann war das für mich als der Gedanke auch absolut verabschiedet. So. Mhm. Und ähm, ich will auch gar keine Freundschaften haben, wo, wo wenn ich dir sage, du Gott. ich habe wirklich nicht gecheckt, was das, dieser Kurs anscheinend ja. untergebracht wurde, was auch immer. Ähm, ich will, dass man irgendwie einander auch glaubt. Ja. Ähm, und und äh, klar will man ja. sich dann irgendwie weil das, ich glaube das Gute bei uns ist ich habe keine Angst mich bei dir eigentlich hässlich oder verletzlich zu zeigen mhm. sodass ich jetzt nicht dastehen würde und genauso wie du sagen oh Mann aber das war deswegen passiert und deswegen passiert deswegen können wir beieinander sagen mhm. so scheiße ja das war irgendwie Mist scheiße mhm. wie kriegen wir das wieder hin mhm. wir sind immer sehr darauf fixiert wie kriegen wir das aus der Welt wie löschen wir das aus unseren Erinnerungen mhm. wie kauen wir unsere Vaginas mhm. äh, anstatt dass das was man, zu tun was man in Beziehungen tut also, also, man wie kraulen wir unsere Vaginas kauen okay oh <lacht> <lacht> Okay, okay. Oh. Ähm, anscheinend haben wir auch ein paar Gehirnzellen verloren an dem Wochenende. Mm-hmm. Mm, nee, wir sind immer darauf fokussiert und das ist auch noch ein weiterer Tipp ähm, für euch zu mitnehmen, dass man irgendwie, für, für, für mich war das nie eine Frage, okay, ist die Freundschaft dadurch kaputt, verliert man jetzt einander? Und das könnte natürlich immer passieren, wenn man nicht weiß, was am Ende doch, für, mm-hmm. für eine, wie die Person dann doch verletzt wurde oder so. Aber für mich, muss ich tatsächlich sagen, ist das nie die Frage. Für mich ist das, nee, wie kriegen wir diese Scheiße jetzt aus der Welt? Wie arbeiten wir daran? Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man diese Taktik und diese Herangehensweise diese auch in Beziehungen mehr umsetzen würde und nicht wie, wie die heutige Generation ja. dann irgendwie sagt, so, nee, wir haben uns gestritten. Wir haben einander oh eine Gott. Sache gesagt und dann ghostet man sich seit Monaten oder keine Ahnung was. Meine Beziehung ich, ist abgelaufen. Genau ich habe in meiner Beziehung nie, genau nie, nie, nie was geklärt. Und das ja, ja. Und, und die Kurzbeziehung danach auch nicht. Nee. Äh, da, habt, da habt ihr euch ja auch nur angezickt nee. und dann war dann damit alles vorbei, obwohl mhm. man sechs Monate tolles Leben hatte. Ja. Und dann denke ich mir so auch, krass, ey, das würde ich das würde ich niemals, wir kämpfen so viel mehr, auch in Freundschaft, mhm. stelle ich gerade fest, als in Beziehungen. Und ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich überall so, dass man gar nicht erst irgendwie eine Freundschaft hinterfragt, sondern eher so sagt, so, okay, lass uns mal drüber so viel reden, bis wir das gar nicht mehr hören können, mhm. bis wir drüber nur noch lachen. Und zum Beispiel heute haben wir schon viel mehr drüber gelacht, als wir gestern drüber lachen mhm. konnten. Und ich glaube, in ein, zwei Tagen hat sich das auch gelegt. Und kennen wir auch diese Situation und wissen, damit umzugehen. Aber für mich war immer die Hoffnung, dass die Ausgangslage immer diejenige sein wird, dass man am selben Strang zieht und sagt, okay, wie kriegen wir das einfach aus der Welt? Ja. Dass wir uns beide... Ähm, Besser fühlen und und die Tatsache, ich weiß ganz genau, dass du dich scheiße fühlst und das Problem ist, dass ich noch nicht mal sagen kann und noch nicht mal so richtig weiß, was ich machen könnte, Mhm. um dir das wegzunehmen, Mhm. weil ich ganz genau weiß, du bist einfach eben kein Arschloch, du bist ein Mhm. Empathiemensch und ähm, ähm, würdest du dich, wäre dir das egal, wäre das wieder so ein anderes Ding, Mhm. äh, Der Umgang ist total wichtig. Genau, die Tatsache, wie wir das halt eben alles angegangen sind, haben wir irgendwie ganz gut für uns als Weg gemeistert. Und das Mhm. ist auch kein Fahrplan für alle so, aber das, was wir auf jeden Fall als Tipp mitgeben konnten aus der Situation ist, eben tatsächlich am Ende wie fast in jeder Folge Kommunikation. Ja, Dadurch, dass wir sofort uns hingesetzt haben und sofort drüber reden konnten und wollten, hat das alles aus der Welt geschaffen und wir haben genug Beispiele, wo man eben nicht miteinander über Sachen sprechen konnte und dann zögert sich das alles hinaus und dann äh, verliert man quasi fast schon Freunde oder Beziehungen. Und wie oft haben wir in
1: unserem Leben schon festgestellt, sei es in Freundschaften, in Partnerschaften oder in der Ar- bei der Arbeit, Dass es was bringt, wenn man über Probleme wirklich spricht. Also, ich meine, wir wir sind jetzt mittlerweile 32 Jahre alt und jedes Mal sind wir mindblown, wenn wir unsere Meinung, wenn wir es wagen, unsere Meinung zu sagen mit dem, mit der, mit dem Risiko, dass etwas nicht positiv aufgenommen wird oder dass man sich irgendwie irgendwelchen negativen Vibes oder sowas stellt. Aber wir haben es jetzt eigentlich bewiesen, dass dass, sobald man sich sofort ein Problem stellt, weil wir hatten das auch in, in Freundschaften, wo irgendwie der eine sich was gedacht hat und der andere sich was gedacht hat und beide denken sich ihren Teil, aber keiner spricht es aus. Und natürlich kackt man sich dann nicht aus und vertieft sich dann in seine Gedanken. Und hätten wir beide nicht miteinander gesprochen, würdest du in deinem Saft vor dich hingammeln und ich würde in meinem Saft vor mich hingammeln und dann würde man es gar nicht da schaffen und würde sich anfangen, wenn wir wenn wir so miteinander umgegangen wären, wie ich mit meiner Beziehung umgegangen bin, mhm. würden wir uns jetzt einen Monat nicht hören, würden, dann würden würde die würden die Emotionen würde, würden die Emotionen und die Verbindung würde irgendwie langsam äh, gekappt werden, dann hat man keine gemeinsamen Erlebnisse mehr, also ich meine, das hatten wir jetzt auch mit einer mit einer mehr oder weniger bekannten, dass irgendwie eine Sache passiert ist und wenn man dann nicht darum kämpft, dass man gemeinsam auf den grünen Ast kommt, dann ähm, kommt man noch nicht auf den grünen und mhm. da kann und da kann die Freundschaft noch so lang sein wie man möchte äh, wenn man nicht bemüht ist sich gegenseitig den Raum zu geben zu sprechen seinen Frust rauszulassen den Frust anzunehmen zu verstehen zu verstehen mhm, ganz wichtig ja und nicht und nicht einfach nur weil ich, ich habe auch noch auch eine Freundin die irgendwie äh, oder eine Bekannte die auch irgendwie sagt die, die sehr in Kommunikationsmodelle reingelesen ist aber diese Kommunikationsmodelle nicht versteht. Oh. Wo es bei mir irgendwie immer so war, wenn man irgendwie Streitgespräche hatte, hat man so richtig gemerkt, dass sie überlegt hat, okay, welches Modell wende ich jetzt an, damit man jetzt das Problem löst? Nein, es muss intuitiv und aus einem Interesse herauskommen und es muss natürlich rüberkommen. Und ehrlich. Ja. Und ehrlich und man muss wirklich wahrhaftiges Interesse daran haben, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ja. ja. Und ich glaube, das ist so, ich glaube, ich, vielleicht habt ihr irgendwie auch schon mehr oder weniger solche Erfahrungen gehabt, wo es um Eifersucht ging, wo sich die Frage stellte, okay, Beziehung oder Freundschaft, Partnerschaft, Flirt, was was kann man aufs Spiel setzen und wie geht man mit Dingen, die einen vielleicht sogar die Freundschaft oder Partnerschaft kosten könnten, weil ich glaube, über jeden Betrug und über jedes jedes Malheur kann man irgendwie, irgendwie sprechen. Es kommt immer nur darauf an, wie du damit umgehst. Und äh, genau, so wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, ob man weitermacht, sondern wie Mhm. man weitermacht. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Weil wer sucht, findet Gründe und wer findet Wege.
0: Ja, und vielleicht auch am Ende für sich die Frage stellen, was ist vielleicht wichtiger in dem Moment? Mhm. Und für uns war es in dem Moment waren es halt nicht die, die Männerbekanntschaften, die wirklich nur Bekanntschaften mhm. sind, sondern die fünfjährige starke mhm. Verbindung und Freundschaft, die wir haben. Mhm. Und würde es sich vielleicht um Männer handeln, wo man schon eher Ehen und Kinder hinter sich hat, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Mhm. Daher auch das wollen wir natürlich nicht verallgemeinern, sondern das sind eher so Erfahrungen, quasi aus unserer Situation heraus, ja. wo eben diese Männer zwar tolle Männer sein können und mhm. waren und sind wahrscheinlich, aber nicht kein Grund für uns. Ja. Ähm, sie mehr auf die goldene Waage zu setzen als unsere Freundschaft. Und damit war die Lösung ja sowieso, lag schon auf der Hand. Daher Mhm. vielleicht auch da nochmal drüber Gedanken machen, was ist denn wichtig in dem Moment? Möchtest du die Beziehung zu dem Mann oder zu dem Datingpartner, zu der Frau oder zu Freundschaften? Oder wo willst du dir gerade jetzt eher quasi die eigene Rettung? Ja, ja. Wir sind gespannt natürlich wieder auf eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr mit euren Girls, Boys, Freunden auch schon ähnliche Situationen durchgehabt. Und, oh ja, bin ich mir äh, ganz entweder sicher denselben Weg oder einen ganz anderen Weg gewählt. Mm. Wir sind da super, super neugierig, weil das, wie gesagt, ein Thema ist, was für uns beide wahnsinnig neu ist. Ähm, zumindest zwischen uns beiden. Und wir freuen uns, über eure Geschichten zu lesen. Ja. Am besten, wie immer, über Instagram. Da antworten wir einen Tick schneller äh, auf femalepodcast.de und freuen uns auf euer Feedback dazu.